0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa. Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. Comenzamos.
1: Hola, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte una vez más. Y bueno, pues hoy continuamos con la segunda parte del tema que estuvimos hablando y abordando la semana pasada, y te recordamos, hablamos eh, sobre el temor y las fobias, eh, mencionamos algunas cuestiones sobre el significado del temor, el, el pánico, hablábamos un poco de las fobias. Y hoy estaremos abordando algunas eh, cosas importantes, qué tipo de fobias existen o por lo menos indicaremos algunos otros tipos de fobias, las características de las fobias, cuáles son algunas de las características, precisamente de la ansiedad que provocan fobias, las causas ¿no? de las fobias, etc. En fin, estaremos abordando algunas eh factores, características importantes de las fobias, de los temores, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, estará con nosotros para darle continuidad a este, a este tema a César y, y a Pame. Chicos, bienvenidos.
2: Paz, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez aquí con, con ustedes, aquí compartiendo cabina para seguir con el tema ¿no? que compartimos el, la semana pasada.
3: Hola Paz, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo me quedé un poco intrigada por saber qué seguía del tema. Y pues nada, muy agradecida por estar en segunda ocasión aquí.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que, ¿cómo les fue con las fobias? ¿Identificaron más fobias? ¿Se dieron cuenta que tienen fobias? ¿Cómo los han enfrentado? ¿Qué les sigue atormentando a ambos? Etcétera, etcétera.
2: Sí, pues a lo largo de, del estudio, ¿no? De, de estar eh, involucrados más en el tema. Sí podemos ver que, que tenemos fobias, ¿no? O que incluso no sabíamos que habían algunas ahí que nos ocasionaron o nos pusieron desde pequeños también, ¿no? no Así sé. es.
3: Pues sí, como César menciona, yo descubrí que tengo más fobias de las que pensaba. Hice una lista porque sí hice mi lista y tengo arriba de nueve fobias.
1: ¡Guau! Wow. <risa> gracias papá papá gracias bueno si nos damos cuenta si sí es un problema las fobias pero bueno mira empezamos con un buen ánimo en este programa te invitamos para que te quedes los siguientes minutos de esta hora de experiencias no te vayas estamos abordando el tema de el temor y las
0: fobias Sigue en sintonía de experiencias Continuamos.
4: Su sangre limpio soy, la victoria el nuestro,
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, como te decíamos al inicio, estaríamos eh, estamos hablando estaremos hablando eh, sobre cuántos, cuántas clases de fobia existen. El tipo de fobia que experimenta una persona está determinado por el objeto o enfoque de su temor. Existen tres tipos principales de fobias que son dolorosas y atemorizantes para el que las padece. Típicamente la persona tratará de evitar cualquier pensamiento u objeto de estímulo que provoque el ataque de pánico. Fíjense bien, o sea, a mí me impresiona todo esto chicos y tú que nos estás escuchando eh, precisamente sobre eh, lo que provoca las, las fobias ¿no? y, y me llama mucho la atención eh, que cuando nosotros nos enfocamos en el objeto o en el pensamiento que nos conecta con lo que nos provoca ese temor lógicamente eh, eh, viene la angustia a nuestras vidas ¿no? entonces eh, tiene que ver con dos cosas, digo el enfoque visual y la concentración en cuanto al pensamiento ¿no? nos concentramos, enfocamos el pensamiento hacia algo eh, bueno retomando algunos ejemplos lo que tú decías no acerca de los lugares encerrados ¿no? o, o yo por ejemplo hace muchos años yo tenía fobia, ¿no? Este digo que quiero que ya lo vencí por ahí con la ayuda de Dios, ¿no? Al ver sangre. ¿no? Yo, yo le tenía fobia a la sangre, ¿no? Yo veía sangre y me desmayaba, ¿no? O sea, así me desplomé como dos o tres veces. No era vergonzoso. Pero bueno, yo siempre decía que como era yo muy romántico hacía eso, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, es una fobia, a final de cuentas. Pero yo me di cuenta que en una ocasión, hablando con una persona, y me empezó a narrar un accidente, así un accidente, ¿no? Y, y, y tocó el tema de la sangre, ¿no? Y, y yo recuerdo, yo estaba allá en el seminario, ya, ya era yo adulto, joven adulto, y este, empezó a narrar él su experiencia, ¿no? De, de un accidente que había visto y cómo la persona le había pasado no sé cuánta cosa y se había desangrado. Y cuando él habló, empezó a hablar de sangre, las piernas a mí me empezaron a temblar. no hacía temblar, ¿no? Y yo tuve que sentarme. Ya me senté, empecé a respirar profundamente, que ese es, una, es, una, es un ejercicio precisamente para eh, eh, oxigenar, vamos, el, el, el cerebro, ¿no? Y, y empezar a respirar profundamente, profundamente. Y yo no sé qué cara me veía el cuate este, ¿no? Que me estaba platicando ese, esa desgracia, ¿no? Y me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y digo, sí, sí, sí. Y digo, sigue, sigue <risa> Sigue con tu, con tu ilustración, ¿no? Pero, a, a, repito, a mí me impactó, me impactó. Entonces, si nos damos cuenta, enfocamos, enfocamos El temor a lo que nos provoca por ejemplo, Nuestro pensamiento lo enfocamos a lo que nos provoca Temor o a ob objetos Hay quienes eh, le tienen fobia a objetos De madera, por ejemplo Y tratan de evitar, ¿no? Cosas de objetos De madera eh, 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 Figuras, etcétera, ¿no? También hay un, eso es una fobia ¿No? A, a, a objetos de madera, imagínense ¿Qué tan locos estamos como seres humanos? ¿no? ¿Qué tan mal estamos como seres humanos? Pero bueno eh, eh, repito y les decía hace un momento ¿no? la, el tipo de fobia Los tipos de fobia que existen ¿no? Típicamente la persona tratará de evitar Cualquier pensamiento u objeto de estímulo Que provoque el ataque de pánico La Biblia en Job 21.6 dice Aún yo mismo cuando me acuerdo Me asombro y el temblor estremece mi carne bueno, veamos algunas fobias, algunas fobias específicas. ¿Es un tipo de fobias, Pame?
3: Sí, así como usted mencionaba, el temor de un objeto o situación específica. Este tipo de fobia es experimentar un temor persistente en la presencia de o en el encuentro anticipado del objeto o situación que provoca temor. Algunos ejemplos eh, de objetos o los que se les teme son elevadores. Como yo mencionaba, le tengo pavor a los elevadores. Las arañas, los cuchillos, las serpientes, los gatos, el fuego, insectos e incluso los ratones.
1: Imagínate, pero, pero hay unas características de estas fobias específicas, por ejemplo la zoofobia, es el temor a los animales y se caracteriza por un sentido de peligro, aun cuando está en presencia de animales inofensivos, lo que mencionabas, ¿no? Los insectos. Hay personas que se paralizan cuando ven una arañita, una araña, ven una araña y se quedan así, o una rata, ¿no? Una cucaracha. No, yo he visto adultos, ¿no? Que yo me río, ¿no? más si son, si son hombres, ¿no? Pero, pero al final de cuentas es un temor, es un pavor que les, que les tienes miedo, César, ¿o qué?
2: Sí, sí, este... Incluso le tengo miedo a los ratones, ¿no? Y dijera usted, son animales inofensivos, ¿no? Que no te pueden hacer ningún daño o devorar o quitar un pedazo de, de tu piel, ¿no? Pero sí es... es es la fobia, ¿no? A, a esos. ¿No has visto videos que luego la rata se le va encima? ¿no? <risa> <risa> yo creo que también eso. Luego me han contado que se le metió... Una vez me, me contaron una anécdota de eso también, hace, ¿Sí? hace tiempo. Que estaba una persona tratando de pisar un ratón, ¿Un una ratón? rata. Y pues se le metió en el pantalón. Entonces eh, tuvió, tuvo que quitárselo. O sea, fue todo un show. Entonces yo creo que también eso me... Como que me atemorizó un poquito más o sea, la, gente, la, la
1: sensación pues que te vaya Corriendo ahí el, el, la rata ¿no? Cuando, O sea, en fin Entonces, si, si nos damos cuenta eh, eh, Las fobias es, es, se, se llama la zoofobia A precisamente A tenerle miedo a animales inofensivos Algunos ejemplos de situaciones temibles eh, Por ejemplo lo mencionaba pame No volar a las alturas, a la oscuridad, etcétera la, la otra característica de, de estas fobias específicas, por ejemplo, la acrofobia.
2: En la acrofobia, lo que les mencionaba, incluso el programa pasado, ¿no? es el temor a las alturas y se caracteriza por sentir inseguridad extrema y de caer, aunque no haya peligro de que eso suceda. ¿no? Incluso me, me ha pasado ¿no? y me, me sigue pasando. Yo trato también de evitar esos lugares altos, ¿no? porque sí tengo un pavor a, a las alturas.
1: La claustrofobia.
2: Fame.
3: Sí, que es el temor a los espacios cerrados y se caracteriza por un sentido de asfixia en un ambiente cerrado. Ay, esa es mía. Me dan pavor los lugares cerrados y pequeños.
1: Sí, imagínense, yo yo les mencionaba, por ejemplo, uh, hace unos hace unos días no mencionaba precisamente en el programa pasado tras bambalinas le mencionaba aquí a los chicos que hace como un mes más o menos, no un mes César, sí. este aquí en cabinas eh, quedan, nos quedamos encerrados y. y... Y se rompió, se descompuso la chapa o qué cosa fue, ¿no? Sí, y, la perilla. Y la perilla de la puerta del estudio de grabación y no, y no, no, ya no. Ya no podíamos salir, ¿no? Y es un lugar encerrado, de no pasa el sonido, nada, o sea, ¿se pueden imaginar esa sensación? Ni, ni gritando nos escuchan allá,
3: ¿no? Ay, qué bueno que yo no grabe ese Ni,
1: día. ni, ni gritando se escucha. Yo me puse a pensarle, yo le preguntaba a los chicos, ¿qué, ¿qué pasaría entonces si un día este, están solos aquí grabando en el estudio? Y, y se descompone eso y no hay nadie cerca digo aquí hay que controlarse controlarse o sea que tus pensamientos no te traicionen porque si no si te desesperas te, te pasa algo muy fuerte pues tal igual no te mueres pero <risa> <risa> pero sí hay un sufrimiento un sufrimiento muy muy agudo en ese sentido entonces yo creo que debemos tomar muy en cuenta esos, esa, esa, ese, ese tipo de situaciones y, y poderlas vencer Hace un tiempo eh, conocí a una persona eh, que veía una araña de esas, como comúnmente le decimos, esas patonas, ¿no? De esas que son súper inofensivas, pues, ¿no? O sea, que siempre están en las esquinas de nuestras casas allí, ¿no? Como parte del de los objetos no, eh, no deseados que tenemos en casa, ¿no? Pero él decía: es que no, es una araña. Y, y temblaba, y temblaba, ¿no? Y yo a veces adrede la dejaba la araña eh, eh, cuando yo platicaba con esta persona, porque este, yo decía: tiene que confrontar sus, sus temores. ¿no? Y una de las formas de cómo vencer las fobias es, es enfrentando los temores, enfrentando los temores. Recuerdo que cuando mi hija Belén, la mayor, Keren, era chica, era niña, eh, teníamos una perra, una pastora alemán. ¿no? juguetona, cachorra, ¿no? pero mi hija estaba aprendiendo a caminar y, este, y, y, y la tenía. Y recuerdo que una vez se le montó, se le, la perrita se le fue encima así para jugar y la tiró. Y recuerdo que le quedó una fobia impresionante a los perros durante, no sé, cuatro o cinco años. Cinco años estuvo que no se podía acercar a los perros y llegó un momento en que, ni modo, tuvimos que tener perro en la casa también más tiempo para que ella la acariciara, jugara con ella y rompiera ese temor. Fíjense, o sea, eh, 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 la fobia es, es algún, un temor irracional y hay que enfrentarlo, tenemos que enfrentarlo para poderlo vencer. Huir no soluciona, o sea que un día de estos súbete a un bungee ¿no? o algo. <risa> <Sí>. <risa> no, por, para vencer, no, para vencer los temores es muy importante... Y muy bueno. Pero bueno, veamos otro tipo eh, principal precisamente también de fobias, las fobias sociales.
3: Sí, es el temor a hacer el ridículo. Este tipo de fobia se caracteriza por un temor paralizante de que se le considere tonto O de que se le juzgue por ser torpe en una situación social Los ejemplos son temor persistente a situaciones sociales Tales como iniciar o mantener una conversación Comer en público, ir a una fiesta También un temor constante de aparecer en público Como el pánico escénico o temor a hablar en público
1: O sea, por ahí tienes que vencer esa parte, ¿no? Sí De vencer, en, de hablar en público eh, eh, Fíjense que una de las cosas que... Por ejemplo, eh, mis hijas, mi esposa me dicen: No, es que tú ya no te da vergüenza los osos. ¿No? O sea, y no, la verdad no. Puedo equivocarme las veces que, se,
3: que, sean, necesarias. que sean necesarias.
1: La verdad, no, no, nunca, nunca me ha dado eh, eh, vergüenza. Yo recuerdo la primera vez que di una clase, la primera vez que di una clase ante un grupo de adolescentes, yo, eh, joven adolescente también, eh, la clase debía durar 45 minutos. No, o sea, era una clase de 45 minutos Y yo recuerdo que hablé cinco, cinco.
3: ¿Y qué hizo con los otros Me, 40? me quedé
1: parado 40 minutos ¿no? Y con mi hojita en la mano así Pues ya, ya no tiene nada, ya dije todo Ya, ya, ¿qué quieren que les diga, no? <risa> yo dije, yo, yo pensé dentro de mí Y digo, tal vez nunca voy a servir para hablar Nunca voy a servir para dar una clase Pero dije, no, o sea, soy más que ese fracaso ¿no? Y, y, y luché, trabajé desde mi adolescencia, juventud Trabajé, trabajé sobre eso no Y, y la verdad no, no me da pena equivocarme no, no me da pena No me enoja que me corrijan Al contrario, aprendo aprendo Pero tuve que confrontar el temor A hablar, tal vez a desarrollar un tema X Y bueno, pues eh, seguimos hablando eh, De este tema Amigos, amigas, sobre el temor Y las fobias, no te vayas
0: Estamos en Experiencias Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos. Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa, chicos
1: y estimados amigos, amigas que nos están escuchando en nuestro programa Experiencias. Pues te recordamos que seguimos hablando de el temor y las fobias, eh, experiencias emocionales que de alguna manera nos, nos rigen, nos, nos eh, marcan la pauta de vida. Muchas veces nos limitan, lamentablemente, a hacer algunas cuestiones. Bueno, ya, ya describimos algunas fobias específicas, algunas fobias sociales, pero vean, veamos eh, eh, otro tipo de fobias ¿no? Eh, que tienen que ver precisamente con la agorofobia.
3: Eh, como mencionaba, es el temor de espacios abiertos. Esta fobia es el temor a sufrir un ataque de pánico en un lugar abierto, del cual sería difícil o vergonzoso escapar se produce como resultado de varios ataques de pánico y es el temor de volver a sufrirlo. Por lo tanto, la persona evita cualquier situación que pudiera provocarlo.
1: Muy bien, eh, si nos damos eh, cuenta, ¿qué dice la Biblia al respecto en cuanto a ese tipo de fobias? ¿no? Eh, la Biblia dice, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta, dice Job 31-34. Entonces, eh, tenemos nosotros que eh, tomar en cuenta que muchas eh, experiencias de ese tipo emocionales que aterrizan, vamos, como fobia, eh, son, son eventos emocionales que afectan sentimientos o experiencias emocionales que afectan nuestras vidas. Pero veamos cuáles son las características, chicos, de las fobias, porque pues toda dolencia y toda experiencia en nuestra vida tiene una característica muy, partic muy en particular, muy propia, que de alguna manera las identifica como tal no y las acentúan en nuestras vidas en este caso las fobias como tal veamos las características
2: bien cuáles son los síntomas de un temor normal contra un, un temor anormal en la biblia encontramos que durante su vida david corrió mucho peligro sus éxitos militares le ganaron la feroz envidia y los celos temibles del rey saúl por lo tanto saúl invirtió toda su energía en matar a su adversario para eliminar la amenaza de su trono. David tenía temor normal y justificado, pero la persona que padece un temor anormal puede identificarse con la angustia que David padeció. En Salmos 55, 4 al 7 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije, ¿quién me diese? Alas como de paloma Volaría yo y descansaría Ciertamente huiría lejos Moraría en el desierto
1: Muy bien, vamos a, a ver algunas eh, Diferencias entre La eh, fobia normal O el temor normal, perdón y, y del temor anormal ¿Por qué nos dio Dios la emoción del temor Si era perjudicial para nosotros? Eh, digo, podríamos preguntarnos ¿no? En algún momento de nuestra vida La respuesta se encuentra en la pregunta Si en este momento me sorprendiera, por ejemplo, un malhechor con un cuchillo en mano. Querría contar con los beneficios del temor. Entre sus beneficios hay algunas cuestiones que incluyen, eh, por ejemplo, la aprensión, proceder con precaución. ¿no? Aquí hay una delgada línea, ¿no? lo que eh, mencionábamos, cómo somos los papás, por ejemplo. Los papás somos aprensivos. No vayas a tal lugar, mi hijo, cuídate. Eh, eh, mira, mejor no vayas y, y, y lo que queremos es evitarles Tal vez un, una desgracia un, pe, un peligro, un accidente, un dolor, etc Pero no tiene que ser Al extremo No polarizar los sentimientos Al hecho de llevarlos a neutralizarnos O a sembrarles un temor Entonces, eh, el ejemplo que yo mencionaba Hace un momento tiene que ver como un cierto Grado, nivel, si le pudiéramos llamar así De aprensión en qué sentido eh, En que nosotros podamos tener La capacidad de proceder con precaución. Ok, voy a ir a tal lugar, pero me voy a cuidar. No voy a ir a tal lugar, pero no voy a ir tan noche. Voy a ir a tal lugar, pero no voy a ir solo o sola, etc. O sea, si, si, no sé si me explico en ese sentido. O sea, ser precavidos, ¿no? Eh, pero que el temor no te limite de decir, pues mejor no voy. Otra cuestión que pudiéramos tomar muy en cuenta es…
3: La respiración agitada para llevar más oxígeno a todo el cuerpo. Es como el ejemplo que nos contaba usted de la historia de su amigo… Que usted ya estaba por desmayarse y empezó a respirar tranquilamente para oxigenarse ¿no?
1: y eso nos ayuda a, a, a tener otra vez el, el nivel emocional en nuestras vidas eh,
2: mayor energía para tener fuerza y reaccionar de inmediato, lo que decíamos también ¿no? De, del impulso que nos ayuda a tener esa emoción de temor eh, de canalizarla hacia tener mayor energía
1: así es, ya se dieron cuenta que con temor corre uno más fuerte <risa> <risa> O sea, en serio, o sea, tú dices que yo pensé que no corría. No, pues el temor te hace, te hace correr, ¿no? Entonces, eh, incremento en el ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿no? O sea, el temor normal te, te provoca eso, ¿no? O sea, que tu ritmo se acelere eh, para que la sangre se dé energía de alguna manera a los músculos. Fíjense la, la, la ventaja. Que provoca esta acción o esta reacción En nuestro cuerpo
3: Estar más alertas para estar prestos Ante el peligro
1: O sea, el, el temor te va a llevar a eso Por ejemplo, caminas en una montaña Donde no conoces nada, no sabes qué animales hay O sabes que hay algún animal Feroz o algo que te pueda asustar Tú vas siempre a la expectativa no, checando. Uh -huh. O caminas en un lugar oscuro ¿no? Vas viendo hacia todos los lados, ¿no? o sea, vas como previendo algo.
2: Sí, incluso de, de tener pensamientos más rápidos ¿no? para tener opciones o tomar en cuenta ciertas cosas ¿no? a, a decidir en base al peligro. Reaccionar,
1: sí. ¿no? o sea, tiendes a reaccionar. Yo no sé si les ha pasado, pero eh, de, me, hace rato mencionaba sobre cuando caminamos y en la calle y nos sale un, un perro bravo. O sea, ¿cuál es la capacidad de reacción que uno tiene? aquí te ladra el perro, te gruñe y tú dices, volteas a los lados ¿no? y, y coges lo que sea hasta una hoja de un árbol ¿no? para tratar de asustar al perro ¿no? es una reacción normal del temor fíjense la ventaja que hay en todo esto entonces eh, eh, estar más alerta ya dijimos pensamientos rápidos contracción de músculos para prepararnos y reaccionar con atacar o huir. o sea que el temor dice, listo, ya están tus músculos listos, ¿no? Para atacar o échate a correr, ¿no? Como vas. ¿no? Me gusta estos principios de la reacción del temor desde la perspectiva normal.
3: Sí, también el incremento de la transpiración para enfriar el cuerpo y evitar el sobrecalentamiento.
2: Fíjense. También eh, las pupilas dilatadas, ¿no? Para incrementar la visión. Esto especialmente en la noche, ¿no? Nos, nos ayuda a estar más alerta también. Así
1: es. Agudeza de los sentidos para prepararnos a enfrentar el objeto que nos produce temor.
3: Eh, menor sensación de sueño. Esto es para ayudarnos a tener más tiempo de estar alertas ante el temor.
1: Y bueno, pues aumenta el habla para ayudarnos a comunicar el problema. no Cuando estás atemorizado, puedes gritar más fuerte. <risa> sí, puedes gritar más fuerte, puedes hablar más fuerte. Bueno, son, son de, de alguna manera, y nos damos cuenta, eh, el temor normal. O sea, las características de un temor normal dentro de nuestro sistema como tal, de nuestra persona como tal. Pero la diferencia que hay entre precisamente el temor normal y el anormal es que si abordamos un poco la parte anormal, en el caso de este temor, el nivel del temor es desproporcionado con la situación real. Es más, podríamos no estar no está relacionado con ello o con la experiencia que vamos a vivir en el momento. El temor anormal puede provocar un ataque de pánico. La persona experimenta ataque de pánico cuando padece cuatro o más de los siguientes síntomas y alcanzan un máximo dentro de los siguientes diez minutos o menos. O sea, se activan cuatro de las características que vamos a mencionar enseguida. Cuando se activan cuatro eh, características de ese tipo, entonces si tienes ese, eh, ese temor anormal en tu vida. ¿no? Entonces, veamos algunas cuestiones o algunas características De ese temor anormal
3: Sí, la primera es dolor o molestia En el pecho, sentir que se está Padeciendo un ataque cardíaco o A sea, mí sí me pasa eso, eso la verdad Sí, ya me voy a los extremos creo. Después de que me asusto mucho Sí me siento mal o sea, 30
1: segundos y estás grabando en el pecho ¿no? no fíjense o sea, Anormal, dolor de cabeza Otro,
2: escalofríos O bochornos sentir que debe ir al hospital, ¿no? De que ya te sientes mal, de que ya empiezas a sudar frío, ¿no? Sensación de ahogo, dificultad dificultad
1: al tragar, sentir que la garganta se le cierra. ¿Cómo vas, Pame, No
3: he llegado a ese punto todavía. No. Las manos frías, sensación de hormigueo, siente entumecimiento.
2: La sensación de retraimiento, siente que está perdiendo contacto con la realidad o consigo mismo.
1: Bueno, otra característica que pudiera de alguna manera activar el temor anormal es el mareo, dolor de cabeza, siente que se va a desmayar. <risa> <risa> pues, bueno, ya tengo una. <risa>
3: Otra es el temor de perder el control. Siente que se va a volver loco.
2: La hiperventilación. Dificultad para respirar, sentir que se desvanece.
1: Esto me recuerda, por ejemplo, a mi hija, ¿no? Cuando eh, hay alguna cosa que amenaza su seguridad, por ejemplo, de mi Daniela. Ella este, empieza... Y se empieza a hiperventilar precisamente, ¿no? O sea, como que ya le falta aire, ¿no? O sea, un tranquila, tranquila. Ahí está mi esposa, no, Re respira profundamente. O sea, eso acuérdense, siempre hay que hacerlo para eh, oxigenar precisamente, no meterle el oxígeno necesario al cerebro como tal, al cuerpo como tal. Eh, eso es una característica del temor anormal. Eh, otra, otra cuestión es... Sentir náuseas, diarrea, dolor abdominal y calambre Sentir que tiene una enfermedad que amane amenaza su vida Entonces eh, una persona que tiene activo precisamente el temor anormal eh, Tiende a experimentar esto que estamos observando e indicando
3: Otra es el ritmo cardíaco acelerado Presión alta Siente que se le va a salir el corazón Yo creo que ya es llegar a los extremos esto, Así ¿no? Así es
2: también el sudor, transpiración excesiva, siente que es una vergüenza para todos <risa> o que todos los que están cerca no Así
3: es.
1: entonces si se dan cuenta y yo creo que hay varias características que digo tal vez nosotros nos identificamos con una, con dos, con tres, con cuatro yo no sé, pero si, si cuatro características de estas se activan en menos de diez minutos tenemos un temor anormal, anormal ¿no? sudor, terror de morir, hay quienes temen al morir, sufren Piensan y dicen, ay, el día que yo me muera, y empiezan a hacer su, su funeral, ¿no? Y temen a eso. Y la otra, la, la, la última, sería temblores y estremecimiento. Siente que no hay salida a los problemas. La gente que experimenta temor anormal no teme tanto al objeto de sus temores, sino a los síntomas del mismo. Y en realidad su temor aumenta. Experimenta el mismo temor, por ejemplo, que tuvo Job. Job en 30.15 dice...
3: Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube.
1: Muy bien, ahora pensemos también cuáles son algunas de las características de la ansiedad. Pues si bien es cierto, debemos estar conscientes que todos experimentamos ansiedad, pero no todos la experimentamos de la misma manera. Por la misma razón, es importante que nosotros veamos algunas cuestiones al respecto. Por ejemplo, por lo regular queremos evitar la ansiedad como si fuera una plaga. Sin embargo, no debemos temer a la ansiedad, sino entenderla y usarla para motivarnos a confiar más y más en Dios. Juan 14.1, el Señor le dice a los discípulos algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Él les dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Ahora, Veamos por ejemplo algunos tipos de ansiedad, la ansiedad moderada, la ansiedad intensa. Dos características que debemos tomar muy en cuenta. Veamos primero la ansiedad moderada.
2: Es la preocupación normal que puede ser saludable y de ayuda. Nos motiva y nos conduce a mayor eficiencia. Nos fuerza a salir de nuestra zona de comodidad. Nos ayuda a evitar situaciones peligrosas. Nos puede ayudar también a aprender a vivir en dependencia del Señor. Observe cómo el salmista le puso música a estas palabras cuando se volvió al Señor. En Salmos 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma.
3: Está también la ansiedad intensa, que es la obsesión anormal, que es más profunda y es problemática. Hace que disminuya nuestra concentración, nos hace olvidadizos, obstaculiza nuestras actividades diarias, bloquea nuestra comunicación con los demás. Eh, Salomón nos menciona en Eclesiastes 11.10 Quita pues de tu corazón el enojo
1: Muy bien, si nos damos cuenta eh, eh, Todas estas cuestiones provocan eh, ansiedad eh, Y debemos identificar sobre la ansiedad moderada La ansiedad intensa Y bueno, yo espero que a esas alturas de nuestro programa eh, Estés reflexionando al respecto ¿Qué cosas te provocan a ti ansiedad? ¿Cómo puedes canalizarla? Pero también, ¿has identificado si es una ansiedad moderada? O es una ansiedad intensa y regresando del corte eh, estaremos abordando las causas y bueno también las soluciones que podemos encontrar ya como para ir aterrizando el tema de nuestro programa del día de hoy, no te vayas, seguimos en experiencias y estamos hablando sobre el tema del el temor y las fobias
0: segunda parte sigue en sintonía de experiencias continuamos
5: Como anhelo verte Soy la tierra donde reina la oscuridad Oh capitán, he naufragado este mar En soledad, soledad. Oye mi clamor y ven a mi rescate me estoy hundiendo y necesito que me salves. Jehová es mi justicia y por su gracia libre soy. Su amor me alcanzó y yo jamás seré igual. Yo
3: De vida. Josué capítulo 1, versículo 9. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes, ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas.
1: Muy bien, pues continuamos chicos. Ya casi también para aterrizar este programa, ese tema de el temor y las fobias. Ya checamos algunas características y, y yo quiero que veamos causas, ¿no? ¿Qué, qué provoca las, las, las fobias? Porque nadie nace con temor, déjenme decirles, nadie nace con, con fobias en la vida, eh, con ansiedades, con eh, pánico, etcétera, ¿no? Yo creo que nacemos bien, pero ¿qué es lo que provoca en nosotros? ¿Cuáles son las causas que originan ese tipo de problemas en nuestra conducta, en nuestras emociones, en nuestra personalidad como tal? Hay algunas situaciones que que no provocan temor en la mayoría de la gente, pero sí provocan gran temor en, en otras personas. ¿Qué hace la diferencia? La percepción, sin duda alguna, de cómo vemos las circunstancias o las situaciones. La percepción de la persona que siente el temor eh, eh, tiene que ver precisamente de cómo ven, desde qué perspectiva, desde qué ángulo están viendo eh, las situaciones. Por ejemplo, un día, un día el Señor eh, Jesús va caminando, en el mar, sobre las aguas, y, y dice la Biblia lo siguiente. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces, eh, le respondió Pedro y dijo, Señor, eres tú. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el, y el Señor le dijo, ven, ven. Entonces, yo creo que, que aquí lo que hace Pedro es activar la fe. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero si se dan cuenta, aquí hay una, hay una perspectiva bien interesante. Ambos, ya en este momento, ambos están en el agua. Tanto Jesús como Pedro, sobre las aguas. Pero viene un temor en la vida de Pedro. Y Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lació de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ambos dice regresaron a la barca y se calmó el viento. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que provoca aquí? La, la causa del temor, si se dan cuenta, muchas veces pudiéramos tal vez decir, no son en sí las circunstancias sino cómo enfrentes la vivencia, la experiencia, la circunstancia del momento. Hay dos momentos en la vida de los discípulos, muy, muy particular en, en la vida de Pedro. La primera, cuando él está en la barca y clama con los demás un fantasma y dice que dieron voces de miedo. Y, y esa frase de voces de miedo a mí me, me hace pensar todo, ¿no? Gritaron, chillaron, o sea, <risa> o sea imagínense todo lo que ustedes quieran. Pero luego eh, Pedro le entra a cierto grado de seguridad y dice, ah, es el maestro y si tú eres, pues ¿sabes que yo vaya a ti caminando, no? Y, ¿y ¿qué le dice Jesús? Ve. Y se pueden imaginar ustedes esa escena de Pedro poniendo el pie en, la, en el agua y no se hunde, pone el otro y no se hunde. Aquí lo más maravilloso de todo es que la tormenta no se ha calmado. ¿Se dan cuenta?
2: Sí.
1: La tormenta no se ha calmado. O sea, Pedro camina sobre la tormenta y sobre el, el mar eh, eh, furioso, ¿no? Más, eh, sobre la turbulencia en el mar y, y viene a Jesús. Yo me imagino que llega, llega a donde está Jesús caminando, pero la Biblia es enfática cuando dice eh, eh, algo, algo bien interesante, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo, miedo. O sea, por un momento se activa la fe de Pedro y por otro momento ve la realidad, su realidad latente, natural. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre todo, en todo, entonces en que Pedro caminó y luego se hundió? ¿Por qué no se hundió en el primer paso? A ver, piensen, les pregunto a ustedes chicos y a los que nos están escuchando, piensen, ¿por qué, ¿Por qué Pedro no se hundió en el primer momento si el mar, el viento no se habían calmado? ¿Habían
2: pensado en eso? Eh, sí, porque se sintió confiado ¿no? Que estaba con el Señor Y el Señor le había dicho Acércate, no, no te vas a hundir Entonces en, en ese momento tuvo fe Pero como bien dice Después de un lapso de caminar No sé cuántos pasos habrá dado Vio su realidad La tormenta en la que estaba Y lo que estaba haciendo Pues ahí volvió a sentir ese miedo ¿no? Así es
3: Sí, como menciona César, yo creo que en el momento en el que Jesús le dijo, ven, sintió la confianza. Uh -huh. Pero cuando vio las circunstancias dijo, es que esto es realmente imposible, o sea, realmente esto no puede hacerse. Y fue donde Él se hundió, ¿no?
1: Ahora, ¿qué nos enseña el Señor a través de todo esto, no? ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor a través de, de este tema que estamos tocando en nuestro programa? La, la, la causa, la causa es una realidad latente. O sea, hay una realidad que no puedes evitarla ¿no? En este caso, los discípulos, había tormenta, había viento, el mar enfurecido, ellos en la barca, en medio del mar. O sea, muchas cosas que de alguna manera eh, provocaban ¿no? el cierto temor en ellos. Pero viene Jesús caminando y, y, y nos, nos enseña entonces a través de este pasaje que mira, cuando Jesús está presente en tu vida, independientemente de que hayan tormentas, puedes tener seguridad. Cuando Dios te da la orden y te da la palabra de seguridad, de confianza o sea, Él, Él está poniendo su poder y su autoridad sobre las circunstancias y nosotros podemos empezar a vivir tranquila y confiadamente aún cuando las circunstancias no cambien pero si estamos seguros que el Señor está allí, podemos estar tranquilos porque el problema no son las circunstancias, el problema del temor en la vida del ser humano es la ausencia de Dios ese es el problema. Pero cuando Dios está presente, porque aquí es claro, o sea, el problema no se había solucionado. Pero Pedro camina sobre el problema, camina sobre su temor, camina sobre lo que le estaba provocando angustia. Caminó sobre el agua, con la tormenta, el agua quizá pegándole en el rostro, pero él va caminando, azotando su rostro quizá, pero él va caminando hacia Jesús. El problema es cuando desviamos nuestra mirada del Señor y vemos la tormenta. Entonces, otra vez... Se nos es provocado el temor y nos hundimos. Entonces, la causa es, es ver la circunstancia mayor que lo que Dios es en nosotros. Otra cuestión que podemos nosotros tomar en cuenta en esto es que la amenaza es una amenaza percibida contra la seguridad que nosotros podemos tener. Por ejemplo, la seguridad económica eh, eh, tiene mucho que ver en todo esto. No veamos ¿Algo? Sí,
3: la seguridad económica, es decir, si no me va bien en esta presentación, podría perder mi trabajo y no podré mantenerme a mí mismo ni a mi familia. Es más o menos como lo que yo mencionaba con mi papá hace rato, que ya se iba mucho a los extremos, ¿no? no sí, sí. de que te va a pasar esto y esto y como consecuencia te va a dar esto.
1: Esa es una, eh, una característica de la amenaza percibida contra la seguridad, la seguridad económica, otro tipo de seguridad. César? Sí,
2: la seguridad física. Eh, un ejemplo, si me voy muy lejos de la casa, podría haberme involucrado en un accidente y lastimarme. Quedar paralítico o incluso morir es una seguridad o inseguridad ¿no? que, que tenemos físicamente.
1: Es una amenaza percibida contra la seguridad o la salud física. Si no soy cuidadoso con lo que toco, como, bebo, puedo enfermarme y no podré trabajar, entonces perderé mi trabajo. O sea, nos convertimos en personas fatalistas, no, o sea, fíjense cómo con las manos sucias me voy a enfermar, no voy a estar en cama, no tengo para el hospital, no tengo para el médico. O sea, ya nos eh, <risa> desarrollamos toda una desgracia ¿no? en, en nuestra mente, en nuestras emociones. Eh, otra, otra característica de la amenaza percibida, Pame
3: Son las posesiones. Si pierdo mi casa, no tendré dónde vivir y no podré sobrevivir en las calles.
1: Fíjense, yo me pregunto... ¿Cómo vivíamos y cómo le hacíamos antes de no tener casa? No vivíamos en la calle. ¿Sí me explico? O sea, no vivíamos en la calle. Porque hay mucha gente que dice, pero es que ¿qué voy a hacer si pierdo todo? ¿Cómo vivías cuando no lo tenías? O sea, tenemos una capacidad, Dios nos ha dado una capacidad para habituarnos, digo, no acostumbrarnos a las circunstancias, pero sí poder enfrentar las circunstancias para sobrevivir en todo eh, en toda, en toda eh, circunstancia, en todo momento que nosotros por muy malo que sea eh, que estemos viviendo, tenemos esa capacidad para adaptarnos y bueno eh, es importante eh, chicos que podamos ver algunas soluciones, aprenda que su seguridad se encuentra en su relación personal con el Señor, lo que yo le decía hace un momento, en Dios he confiado, decía el salmista no temeré ¿qué, qué puede hacerme el hombre? O sea, no temería lo que el hombre me pueda hacer. Entonces, debemos vivir confiados. Hay una amenaza percibida contra mi significancia. Por ejemplo, tendemos a, a, a sentirnos amenazados en nuestra identidad, en nuestra autoestima, en nuestra reputación, en nuestra autorrealización. Pero ante todo ello, siempre habrá una solución. ¿Cuál es la solución?
3: Saber que su vida significa tanto para Dios que Él decidió salvarlo. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvador para mí.
1: Muy bien, otra, otra característica de las causas comunes del temor, decíamos hace un momento, son las eh, eh, amenazas percibidas contra la seguridad, eh, amenaza percibida contra mi significancia, pero también la amenaza percibida contra el amor. Eh, tendemos a sentirnos amenazados y atemorizados en cuanto a las relaciones más cercanas, por ejemplo, si pierdo a mi esposo o a mi esposa, etcétera... Eh, eh, ...una amenaza contra talentos y habilidades, ¿no? Pues, Si, si no puedo actuar eh, en el escenario, pudiera ser un artista, ¿no? O, o los músicos... ...tú como músico, César, tal vez en algún momento... ...en una amenaza percibida, tú puedes decir... ...híjole, y si me llegara a pasar... Eh, ...no sé, que no pueda mover mis dedos... ...¿no? Yo, en algún momento tal vez sí. has pensado en eso... Sí, ¿no? sí, quedarte paralizado... ...paralizado, y si, ¿cómo voy a vivir...? Eh, los que vivimos, los que vivimos hablando, ¿no? Los que vivimos de la voz, hacemos, y si ya no puedo hablar, ¿no? Y, y si ya no pudiera tener un tono de voz, o si simplemente ya no pudiera hablar, ¿no? Que tuviera un problema en mis cuerdas vocales etc. Entonces tendemos a tener ese tipo de acechanza, ¿no? De temores por una amenaza percibida contra el Amor contra nuestra condición física, con talentos y habilidades, en un atractivo físico, a quienes dicen, es que yo vivo de la, del rostro. Pues. No, es un temor latente, un temor latente. Bueno, pues la solución, hay solución
2: a todo, gracias a Dios. Sí, la solución es saber que Dios lo ama más allá de cualquier comparación. En Salmos 103, 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
1: Bueno, si nos damos cuenta, eh, estimados amigos, amigas que nos están escuchando, hay muchas, muchos factores, muchas causas que pueden provocar temor, fobias, angustias, pánicos en nuestras vidas. Pero déjame decirte que todo ello tiene una solución y la solución está en Cristo Jesús. En tanto tú y yo podamos acercarnos a Dios, créeme, créeme, tenemos seguros eh, nuestra vida, todo lo que nosotros somos está segura en las manos de Dios. Aún y aún cuando muchas cosas pudiéramos estar eh, viviendo, experimentando quizá negativas a nuestro entorno familiar, personal de salud, emocional, sentimental etcétera, etcétera eh, tenemos a alguien que está al cuidado de nosotros y ese alguien se llama Cristo Jesús Él es la solución a las fobias Él es la solución al temor te repito, el perfecto amor echa fuera todo todo temor en Cristo nosotros estamos seguros, en Él nosotros estamos eh, seguros contra toda acechanza. Por eso, el salmista decía en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Lo mismo en el Salmo 121 decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en Él estamos seguros. En Él tú puedes encontrar el socorro, la ayuda, el pronto auxilio, la respuesta a tus preguntas, la respuesta a tus necesidades, la solución a tus problemas. En Él tú y yo estamos seguros y en Él nuestros temores pueden desaparecer. No importa cuál sea, acércate al Señor y verás que Dios tiene la solución para todo lo que te agobia, para todo lo que te provoca temor. Ponlo en las manos de Dios, tus hijos. Tus hijas, tu esposo, tu esposa, tu familia, tu salud, tu casa están seguras, seguros en las manos de Dios. Y chicos, también ustedes están seguros en las manos de Dios y sus temores pueden desaparecer cuando ustedes los traigan a las manos y a la presencia del Dios Todopoderoso.
3: Sí, Paz, como menciona, ahora que sé cuántas fobias son las que tengo, también sé que... Las puedo quitar con la ayuda de Dios. Él va a ser mi respaldo hoy y siempre. Gracias Así por es. la invitación al programa.
1: Gracias a ti, Pame, por participar con, conmigo en este programa.
2: Sí, gracias, Pastor. Y pues a trabajar ¿no? sobre las fobias, los temores, los miedos que ya identificamos y poner todo en las manos de Dios. Así y, es. Pues hay que enfrentar los temores siempre. Sí, y gracias, gracias de nuevo por la invitación eh, para este programa. Y gracias igual por compartir este espacio Gracias a ustedes chicos Y bueno
1: yo les dejo nada más esta reflexión En sus, en sus corazones eh, Por más grande que sea tu temor Jamás, jamás será más grande Que el poder del Todopoderoso Jamás serán más grandes Que nuestro Dios Síguenos escuchando en www.doomradio.com. Y esperamos Que este programa y toda la programación De esta estación sea de bendición Para ti y para tu familia. Que el Señor te bendiga y gracias por habernos escuchado en esta segunda parte del programa Experiencias eh, con el tema el temor y las fobias. Bendiciones, pasa un excelente tiempo con Dios y con tu familia. Que el Señor te bendiga.
0: Visita nuestras redes sociales: Facebook e Instagram. Experiencias. Vive. Una experiencia en tu corazón.